0: Bienvenue sur Muse en Mu, l'émission qui vous dévoile le métier et le parcours de personnes inspirantes en pleine mutation professionnelle. Moi, c'est Agnès Faucoulanche. J'accompagne à l'évolution professionnelle via des bilans de compétences. Au quotidien, j'aide des femmes et des hommes à rêver leur futur et à le rendre viable. Ensemble, nous questionnons ce qui crée l'étincelle chez eux. Nous explorons le champ des possibles pour éclaircir le chemin professionnel souhaité. À travers cette émission, j'aimerais vous faire découvrir, autant à eux qu'à vous autres, des métiers, mais aussi des histoires de personnes inspirantes qui ont osé rêver et s'écouter. Entendons nos invités nous compter leur mue. Ce passage où se produit un renouvellement se révèle une autre peau à assumer avec ambition. Chaque mois, vous découvrirez un nouveau portrait et chaque portrait sera divisé en deux parties. La première portera sur la découverte du métier et la seconde sur la période de transition professionnelle. Vous avez pu vous accorder un moment de pause, de respiration, en vous laissant guider par sa voix posée lors du dernier épisode. Mon invité vous offrait une courte séquence de sophrologie, il y a 15 jours. Cette invitée, c'est donc Séverine Porté, sophrologue caïsédienne à Toulouse. Bonjour Séverine. Bonjour Agnès. Avant de devenir sophrologue, tu as consacré une grande partie de ta vie professionnelle à un autre métier. Responsable de magasins, de prêt-à-porter, bijoux... Puis parfum, tu as adoré cette profession dans laquelle tu as pu t'épanouir et évoluer professionnellement au contact des clients. Ce qui a guidé ton parcours, de ton choix d'études à ton métier actuel, c'est cette notion d'aide, cette notion d'écoute, de compréhension des besoins pour accompagner le mieux-être. Peux-tu nous raconter à quelle profession tu songeais lorsque tu as choisi ton orientation au moment de tes études oui, alors c'est vrai que
1: je n'ai jamais euh, su trop quoi faire, hein, en fait, hein, voilà. Euh, au cours de mes 18, 20 ans, je me posais toujours la question, mais quel métier j'aurais envie de faire euh, voilà, Qu'est-ce qui me passionne ou là où j'ai envie, en fait, euh, d'exercer Donc c'est resté toujours un petit peu comme ça en suspens, en réponse. Et j'ai commencé à me poser des questions par rapport à ma nature, mes, mes traits de caractère, ma personnalité, mes qualités. Et tout de suite, en effet, c'est vrai que hum, j'ai mis en exergue en fait, des, euh, des atouts relationnels, des atouts d'accompagnement et des qualités d'écoute, comme tu disais. J'ai donc choisi et j'ai opté pour un, un BTS en économie sociale et familiale, hein, dans le secteur donc, du, euh, du social. Mais à ce moment-là, euh, j'étais encore trop jeune, hein, un manque de maturité et j'ai été confrontée à des publics euh, avec de grosses difficultés euh, émotionnelles, euh, psychologiques euh, et financières euh, et j'ai pris peur. Voilà, je n'étais pas prête à ce moment-là. Mais euh, je me sentais quand même bien dans la formation au niveau du BTS. Et euh, j'ai quand même pris du plaisir dans cette formation. Mais sur le terrain, après, ça a été compliqué. Euh, et donc, ensuite, j'ai décidé de, tout simplement de quitter un petit peu ce, ce milieu-là du social. Et j'ai postulé, euh, plus grand des hasards, euh, dans le secteur de la vente. Et, euh, et finalement c'est là où j'ai euh, évolué. J'ai trouvé beaucoup de plaisir, beaucoup de, de moments de, de, de bien-être, des moments de, de responsabilité également. Euh, je m'y suis épanouie en fait hein, dans, euh, dans un milieu à la fois euh, euh, d'autonomie. J'avais également aussi quand même un cadre hein, des responsabilités à la fois commerciale, à la fois managériale, et, euh, et finalement, ça a duré bah, une vingtaine d'années. Donc, euh, euh, j'ai été très heureuse, en fait, hein, de, de ce parcours. J'ai gagné en confiance. Euh, j'ai aussi gravi des échelons. Et, euh, et en parallèle, j'ai également aussi, à ce moment-là, construit ma, ma vie euh, professionnelle. Je suis devenue aussi euh, maman. Donc, il y a eu beaucoup de changements euh, dans ce milieu-là.
0: Donc, finalement... Tu n'as pas fait une erreur de choix d'orientation au départ, c'était clairement un choix qui était approprié pour toi. Euh, seulement les premières expériences que tu as eues, donc il me semble que c'était un stage à l'époque, ne oui. euh, te convenait pas. Peut-être que c'était dans un milieu qui était un, qui était un peu trop dur, un peu trop difficile, euh, que tu n'étais pas encore en mesure de, de prendre en charge d'un point de vue émotionnel euh, et d'un point de vue professionnel tout simplement et donc, tu avais besoin de prendre du recul à ce moment-là. Et finalement, le fait d'avoir euh, bifurqué, euh, d'avoir expérimenté autre chose, t'a permis de souffler un petit peu, euh, de faire ton petit bout de chemin. Et finalement, aujourd'hui, tu reviens vers un métier qui se rapproche d'une certaine manière de, du métier de conseiller en économie sociale et familiale. Mmh. Bon, c'est très différent quand même. Mais tu, tu es aussi dans cette notion d'accompagnement. Euh, de façon, avec une, une certaine proximité avec les personnes. Quel, euh, co comment tu vois le lien, toi, avec la sophrologie aujourd'hui
1: ben, Disons que je pense que déjà, euh, à cette époque-là, j'étais déjà peut-être sophrologue, en fait. Hein sophrologue dans le cœur, sophrologue dans l'âme. Euh, tout simplement avec les qualités euh, ben, d'écoute, mais euh, il me manquait, je pense, la maturité personnelle et puis euh, de grandir, tout simplement, euh, d'expérimenter les choses moi-même aussi, d'oser aller à la rencontre des personnes, euh, mettre un petit peu de côté une certaine timidité, une certaine appréhension... Euh, et puis finalement, en fait, euh, après, euh, après mon épanouissement dans la vente, qui m'a beaucoup donné confiance à accompagner les gens, à les guider, euh, à, les, euh, à les rendre euh, plus joyeux, hein, tout simplement, dans la sélection d'une tenue ou d'une parure bijoux, euh, je me suis aussi euh, sentie à ma place euh, avec beaucoup d'émotions aussi euh, et de joie. Et j'en avais besoin aussi à ce moment-là. Et finalement, ensuite, quand je, je me reprojette après dans mon, mes premiers accompagnements de sophrologie, ben c'est en fait ces deux expériences qui, euh, qui se sont mises en évidence, à la fois le social et à la fois le commercial. J'avais donc ce bagage de double casquette et, et c'est ce qui m'a énormément servi aussi dans mes accompagnements qui étaient, euh, qui étaient plus riches, en mon sens.
0: Et donc, tu vas nous expliquer un peu les différentes expériences par lesquelles tu es passée dans le domaine de la vente. Mais il me semble aussi qu'il y, qu y a un élément important qui t'a petit à petit rapproché aussi de la notion d'accompagnement, c'est que tu as été manager d'équipe. Oui. Donc, euh, tu as à la fois euh, accompagné tes équipes en interne et en même temps, euh, par rapport à ce que tu m'expliquais, c'est vrai que dans la vente, ça se fait beaucoup de... De se déplacer en tant que gérant de magasin d'un magasin à l'autre pour arriver à former quand l'équipe, quand ça se passe pas forcément bien au sein de l'équipe ou au sein du magasin, de, de donner son aide finalement, de se déplacer et d'apporter son regard. Donc, tu avais aussi, tu as développé petit à petit ces, ces compétences en formation, en accompagnement euh, au cours de ton expérience dans la vente.
1: Oui, tout à fait. C'était le rôle euh, en fait euh, de directrice de magasin où vous devez en fait, euh, ben, tout gérer. Voilà. Euh, à la fois le recrutement, à la fois la formation, à la fois euh, l'accompagnement euh, aussi des, des clients, à la fois aussi euh, les déplacements. Donc du coup hein, sur d'autres magasins en extérieur pour apporter mon aide, mon expérience, et puis toujours aussi avoir ce regard-là, euh, de savoir euh, synthétiser, euh, savoir euh, analyser, et, euh, et expliquer aussi, hein, parce que j'avais éventuellement aussi bah, d'autres responsables au-dessus de moi, euh, expliquer les difficultés, les points à améliorer, essayer toujours de rebondir et de trouver des solutions euh, les plus optimales. Oui.
0: Et tout ce dont tu parles, c'est aussi des, des compétences qui sont très en lien avec euh, la notion d'entrepreneur. De, Donc même oui. si tu étais gérante salariée à ce moment-là, tu as aussi, euh, petit à petit, tu aussi monté en compétences par rapport à ça. Donc ça complète un petit peu euh, la conversation qu'on avait eue dans le précédent épisode sur euh, les compétences euh, à développer en tant que sophrologue. Donc évidemment quand on est sophrologue pour, euh, en tout cas dans certains cas, on est indépendant. Euh, donc, il y a aussi ces, cette notion-là, euh, ces compétences-là à développer. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les différentes euh, expériences, finalement, que tu as eues dans la vente Donc, tu as commencé avec euh, Zara, au départ. Oui. Et donc, après, tu es passé dans différents magasins il y a eu des rebondissements. Oui, 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 j'ai commencé à bah,
1: tout hasard. Hein. J'ai postulé, j'ai vu une petite annonce euh, Zara euh, euh, sur Toulouse, euh, cherche vendeuse. Donc ouais, j'ai commencé vraiment sur un petit contrat à temps partiel. Et puis finalement, ensuite, j'ai vite euh, gravi les, les échelons par rapport, euh, je pense aussi, à mes capacités euh, justement aussi d'adaptabilité, déjà de, de souplesse, d'écoute. Euh, euh, je ne suis pas quelqu'un qui aime le conflit, donc c'est vrai que euh, j'apprends très vite. Et euh, j'étais en pleine soif justement aussi de grandir et d'évoluer et d'en découdre. Donc euh, voilà, je suis passée ensuite sur différents postes à responsabilité et pour devenir ensuite moi-même, oui, euh, euh, responsable de tout un secteur. Et, et ensuite, euh, l'aventure Zara s'est terminée. Je suis passée aussi dans d'autres magasins. Et, et là, ma dernière expérience, ça a été euh, sur un magasin de, de, de bijoux, euh, fantaisie de parfums haut de gamme. Et euh, donc là, malheureusement, l'expérience est terminée par un licenciement économique. Mais bon, voilà, c'est toujours un poste qui m'a beaucoup servi, dans lequel j'ai beaucoup appris. J'ai créé aussi beaucoup de liens. Et, et donc, à la suite de ce licenciement économique, ben, il a fallu de nouveau se poser des euh, bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ben, J'avais 44 ans. Donc du coup, euh, là, plus de maturité, maman... Euh, et donc, la réflexion a été à ce moment-là aussi euh, importante et nécessaire. Voilà. Et donc, euh, ben, la vente, j'avais plus envie à ce moment-là. Tout le milieu du commerce, j'avais envie un petit peu de le mettre de côté. Et, et donc, euh, je me suis posé des questions à me dire, euh, euh, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser aujourd'hui Et donc là, euh, voilà, j'étais un petit peu dans une phase de, de transition à ce moment-là.
0: Donc ce n'était pas bienvenu au départ euh, ce licenciement économique et finalement ça s'est transformé en opportunité pour toi pour euh, repenser les choses euh, petit à petit.
1: Oui, tout à fait.
0: Et euh, est-ce que tu as pu te faire accompagner Est-ce que c'était à ce moment-là que tu as commencé oui. vraiment à cheminer sur... Euh...
1: Oui, il y a eu l'idée d'un bilan de compétences, tout naturellement, parce que c'est vrai que j'avais un peu plus de temps à ce moment-là et je, je, je pensais que ça allait être profitable. Et donc, euh, ça l'a été dans un sens, parce que je tombais sur une personne qui était vraiment euh, euh, très à l'écoute et qui avait aussi un petit, une approche euh, psychologique. Et, et ça a été important, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, je me cherchais un petit peu. Euh, il y avait aussi un peu euh, de fragilité à ce moment-là hein, par rapport à un éventuel licenciement éco euh, économique. Donc j'avais besoin aussi d'un soutien, d'une écoute, et, euh, et d'outils pour m'aider à retrouver un petit peu euh, d'un sens. Hein. Euh, à ce que j'avais envie de faire. Et donc, euh, ça m'a ça beaucoup aidée. Et, et elle m'a confirmé tout simplement euh, qu'il qu fallait que je reste sur mes atouts euh, à la fois commerciaux et à la fois euh, euh, tout le secteur social qui était en moi et, et l'importance euh, de, de trouver un métier euh, d'accompagnement et, euh, et de relation d'aide. Mais lequel
0: Donc ça, finalement, lequel ça, Tu as continué à y réfléchir à la suite du bilan de compétences et ça s'est décanté au fur et à mesure. Et comment tu as découvert le métier de sophrologue
1: Alors, tout, euh, tout bêtement, j'ai envie d'expliquer un petit peu l'anecdote. Hein, tout simplement, chez, chez mon coiffeur, en train de feuilleter les magazines à ma portée. Et je tombe sur une, sur une page avec le titre « Les métiers du bien-être ». Tiens, je m'y intéresse et, euh, et je tombe sur, donc il y avait à peu près huit métiers du bien-être, en hein, passant sur euh, coach, euh, naturopathe, hum, je ne je, je sais plus les autres, je les ai oubliés, mais en tout cas le dernier qui m'a interpellé, c'était euh, le métier de sophrologue. Et là, en lisant euh, le petit article et le texte, je me suis dit, mais oui, tout à fait. C'est moi sur l'accompagnement, l'écoute, euh, une formation solide sur euh, des techniques, une méthode et euh, aider les personnes à retrouver un équilibre et une harmonie à la fois au niveau personnel, professionnel, euh, de façon, euh, de façon euh, encadrée.
0: Pour revenir un peu sur le bilan de compétences, donc le bilan de compétences pour toi, il a été pris en charge par ton employeur. C'était dans le dispositif du licenciement économique. Oui, oui. Ça Et comment tu as choisi euh, le profil euh, de cette personne-là Pourquoi es-tu allé vers elle en particulier plutôt qu'une autre euh... Là, Honnêtement, ça a été vraiment euh, du hasard. Euh,
1: J'ai un petit peu cherché. Euh... Euh, bah, sur internet, euh, la proximité par rapport à, à mon lieu de travail, par rapport à mon domicile. Donc je n'avais pas d'adresse euh, précise et je suis tombée tout simplement sur... Euh, voilà, ça a été un petit peu au hasard. Voilà.
0: D'accord. Et donc elle avait un profil de psychologue oui. aussi Oui,
1: oui, oui. Donc ça, c'était
0: important pour toi euh...
1: Oui, et une fois de plus, c'est dans la rencontre avec cette personne euh, où je, je, je me suis sentie bien de suite. Elle était très à l'écoute et j'ai senti que là, je pouvais avoir un accompagnement de qualité. Hmm.
0: D'accord, donc c'est la confiance qui s'est mise en place finalement dès le premier rendez-vous et qui si te rencontre. convenait euh... Alors, est-ce que tu as pu tester ce métier Donc, on en parle un tout petit peu, dans, un, un peu plus même dans le précédent épisode. Et ça me permet de faire le lien entre les deux. Est-ce que tu as pu tester ce métier euh, en train d'immersion avant de te lancer vraiment en tant que sophrologue
1: Alors oui, j'ai rencontré donc, euh, la sophrologue superviseur euh, qui m'a beaucoup euh, aidé et qui m'a fait découvrir la sophrologie. Euh, j'ai suivi un accompagnement pendant plusieurs mois auprès d'elle et, et c'est elle du coup euh, qui m'a fait découvrir euh, cette discipline et qui m'a donné envie de devenir sophrologue. Donc à l'issue de cet entraînement personnel, euh, j'ai moi-même mené ma petite enquête sur le terrain, j'ai cherché une fois de plus sur internet. Des euh, livres, finalement, il n'y en a pas beaucoup et c'est tant mieux parce que je vais reprendre les mots d'une tutrice en formation qui, euh, qui dit que la sophrologie euh, ne se, ne se lit pas, la sophrologie euh, se vit, tout mmh. simplement. Et, et donc, j'ai quand même rencontré euh, cinq ou six sophrologues qui ont été euh, disponibles euh, sur Toulouse, dans mon secteur. Euh, et, et donc, j'ai fait une petite enquête auprès d'elles. Elles ont gentiment répondu euh, sur ma petite enquête métier.
0: Mm. Oui exactement ce que j'allais dire voilà, donc euh, qu'on appelle vraiment enquête métier euh, dans oui. les bilans de compétences et donc on amène euh, vraiment les personnes à aller à la rencontre des professionnels pour se faire une idée euh, réelle euh, du terrain et pouvoir comparer euh, les, différentes, euh, les différents ressentis euh, des professionnels sur, sur tout un tas de, de questions clés Alors justement par rapport à, au fait d'expérimenter euh, la sophrologie, donc tu as pu suivre une formation et au cours de cette formation, tu as pu faire aussi un mémoire. Et euh, dans le cadre de ce mémoire, tu, tu as décrit donc, des phénodescriptions. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une phénodescription Donc ceux qui ont fait des séances de sophrologie peut-être se rappelleront de, oui. de ça, mais euh, voilà, pour tous les autres c'est essentiel. La phénodescription, en
1: fait, elle vient en fin de, de pratique, hein, d'une technique, euh, que ce soit une technique spécifique ou que ce soit une relaxation dynamique. Euh, ça fait partie du protocole, tout simplement. Une fois que vous avez terminé, que vous revenez un petit peu euh, voilà, à l'éveil extérieur, eh bien, vous prenez soit un petit crayon ou euh, un papier pour euh, coucher des mots euh, des mots qui viennent justement de, de votre propre vivance, c'est-à-dire de, de l'expérience que vous avez vécue euh, pendant, euh, pendant la, la technique. Ça peut être du ressenti, ça peut être du senti, de l'émotion, du sentiment. Euh, L'essentiel, c'est d'arriver soit oralement ou à l'écrit. Mais la phéno -description, elle, est, elle est encore plus euh, porteuse quand on couche des mots. Et, euh, et elle permet vraiment de, de mettre en avant euh, les phénomènes qui se sont passés pour la personne. Et euh, voilà, c'est important dans le protocole.
0: Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous partager... Euh quelques phéno-descriptions ou une en particulier. Donc, il me semble que tu, que tu en as quelques-unes qui sont en lien avec euh, bah, effectivement, cette période de reconversion puisque tu étais à ce moment-là en formation vers le métier de sophrologue. Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu peux nous partager Oui, Alors, il y en a
1: eu beaucoup, c'est vrai. Hein, parce que dans la formation, il y a énormément d'entraînement, mm -hmm. il y a énormément de pratiques, euh, et donc, euh, elles suivent l'évolution hein, euh, de, de la personne. Et j'ai choisi de citer une, une phénodescription à la suite d'une technique de futurisation euh, qui, euh, qui permet vraiment de, 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 de se projeter en fait, dans notre futur positif. Donc, je me cite. « Je suis émerveillée des bienfaits de cette technique. Je reçois une véritable bouffée de positif. Je peux ressentir une diffusion dans mes cellules. Elles reçoivent un volcan de bien-être, une pluie de positif. Je les imagine sauter, rire, profiter de ce bain de jouvence qui leur procure une intense joie et du bonheur. Ces cellules sont bien, sont bien en moi et je poursuis mon cheminement viventiel. Je continue de m'offrir ce cadeau. J'ai pu diffuser dans mon corps tout le meilleur de mon passé, avec des instants d'insouciance, de liberté, de fête, de joie, de plaisir. Je peux aussi renforcer mon présent positif en évoquant mes évolutions internes, mes transformations, mes prises de conscience, pour enfin renforcer mon futur positif en m'imaginant sophrologue.
0: Hyper intéressant ah. de pouvoir arriver à se plonger dans tes réflexions il y a quelques années, en période de de reconversion. C'est un peu comme si on entrait dans ton journal intime euh, là pendant quelques minutes. Donc, euh, très chouette. Et en même temps, ça nous permet de, de voir quels, euh, quels effets euh, effectivement peuvent avoir les, les séances de sophrologie euh, sur soi.
1: Oui. Oui, je voulais vraiment revenir et rebondir sur euh, le fait que euh, je dirais pas que cette méthode caïsidienne est magique, mais c'est vrai qu'elle euh, a été euh, vraiment euh, inventée par euh, un homme brillant et, et ça permet vraiment de procurer euh, de façon très simple, j'ai envie de dire, des instants de, de lâcher prise, des moments forts de renforcement corporel et psychique. Oui.
0: Et en même temps... Euh... Ouais. Elle a été inventée, euh, rappelons-le, par, euh, par un médecin psychiatre qui oui, avait -psychiatre. expérimenté aussi d'autres choses et donc euh, qui fonctionnait pour certaines, qui fonctionnait moins pour d'autres et puis en fonction des profils et qui a essayé aussi de, de trouver euh, une complémentarité avec une autre technique qui permette vraiment de faire lâcher prise et de travailler, euh, de travailler sur ça.
1: Oui, c'est le, le tout début en fait hein, de la sophrologie, c'est d'arriver en fait... Euh, dans les premières séances, euh, arriver à faire la parenthèse à fait avec euh, l'extérieur, tout le mental, tout ce qui nous entoure, toutes les préoccupations, le jugement, pour enfin se concentrer uniquement sur ce qui se passe là, à l'instant présent, dans notre corps. Oui.
0: Et alors justement, en parlant de lâcher prise, est-ce que tu te souviens, donc avant d'arriver toi à lâcher prise vraiment euh, dans ta période de reconversion, est-ce que tu te rappelles d'obstacles, de freins qui, qui ont pu te, te bloquer à certains moments ou, ou te permettre de enfin, voilà qui ont fait que tu as été moins vite euh, dans la reconversion que ça a été moins fluide euh, la rapidité n'est pas importante dans la reconversion de toute façon c'est le cheminement qui est important mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu bloqué à ce moment là euh, disons que
1: la sophrologie c'est tellement un cheminement euh, qui prend du temps pour chacun d'entre nous donc euh, chacun son rythme, j'ai envie de dire. Mais euh, c'est vrai qu'un obstacle limitant, c'est surtout, euh, ben, je dirais, euh, nos propres jugements hein, qui sont limitants. C'est-à-dire, euh, ben, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas oser, euh, qu'est-ce qu'on va penser. Euh, voilà, c'est toutes les, euh, les, les a priori qui, qui prennent possession, malheureusement, de notre quotidien. Et, euh, et la sophrologie, justement, est là pour essayer de mettre de côté tout ça et pour revenir à des essences même de, de, de naturel, d'authenticité et, et retrouver confiance à se dire « je suis capable, en fait hein. ». Et tout, tout un tas de techniques qui sont capables de nous renforcer, justement, sur nos propres capacités je suis capable d'eux, je peux le faire pour nous aider justement à rebondir euh, à la fois personnellement et, euh, et professionnellement. Mm.
0: Donc, ouais, ce qui est vraiment génial euh, dans ce que tu dis, c'est que finalement c'est toi le métier vers lequel tu es allé et l'expérimentation de ce métier qui t'a permis en fait de lâcher prise sur tes propres euh, peurs à aller changer. Quoi. Oui. Et euh, donc ça, c'est clair que c'est un, un vrai cadeau euh, au moment où tu le fais, de pouvoir euh, avoir cette possibilité de, de, de s'accompagner soi-même à lâcher prise alors que tu vis le changement euh, que tu es en plein dedans. C'est ça. C'était une immersion totale et en fait, plus
1: je pratiquais, plus je découvrais sur moi-même bah, des, des petits trésors. Des petits trésors internes et qui m'ont servi justement après... Euh, pour, 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 pour me lancer et pour être vite en place sur le terrain et moi-même, ensuite, euh, aider et accompagner euh, au plus près les personnes.
0: Donc, pour toi, ce qui a été vraiment le plus difficile, finalement, c'était euh, ces propres jugements que toi, tu pouvais euh, faire mmh. sur toi-même euh...
1: Oui, des résistances qu'on a tous. Et finalement, euh, qu'il est intéressant de se dire, euh, bah, si à un moment donné, je déposais un petit peu ces bagages-là sur le côté... Et, euh, et me concentrer sur, euh, sur, sur ce que j'ai envie de faire euh, moi-même.
0: Et alors avec du recul, quelles ont été tes forces pour te reconvertir Donc en dehors de cette capacité avec la sophrologie à, à lâcher prise, euh, est-ce que tu arrives à identifier toi quelles sont, quelles sont tes forces dans ces moments euh, difficiles
1: alors justement, on en parlait, le lâcher prise, c'est oser justement, oser euh, lâcher prise, oser euh, se dévoiler, euh, laisser un petit peu de, de côté et faire tomber des barrières. Hein. On a souvent euh, tendance à être dans une carapace, à être blindé, surtout aujourd'hui dans nos, dans nos vies de dingue, et donc de temps en temps arriver en effet à, à lâcher prise et à... Hum, et à laisser un petit peu euh, émerger euh, euh, nos faiblesses aussi. Et euh, moi, ce qui a été important aussi, ça a été mon entourage familial. C'est clair. Et, et j'avais tout mis, en fait, toute ma confiance dans, dans la méthode. La méthode caïcédienne et, euh, et mes propres capacités. Et aussi, euh, un atout important, ma liberté d'être ma liberté d'être, euh, d'agir à mon propre rythme et, et l'envie de transmettre, je dirais.
0: Ok, et est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui souhaitent se reconvertir
1: Alors, les conseils, euh, bien se renseigner, bien évidemment, sur les formations, aller à la rencontre, euh, échanger, poser des questions sur euh, ce que vous avez envie, vous, de proposer, euh, il peut y avoir différentes sophrologies hein. chaque personne est son propre sophrologue et, euh, et donc poser les bonnes questions rencontrer des personnes sur le terrain dans les écoles euh, euh, ne restez pas seul euh, n'hésitez pas à rencontrer aussi d'autres sophrologues qui sont installés et, et, et restez en contact aussi c'est un métier, en fait, c'est difficile parce qu'on peut vite se retrouver euh, isolé. À un moment donné, justement, moi, dans mon installation, euh, j'avais besoin euh, de, de, aussi de, de me tester euh, toute seule face à mes propres patients. Et j'étais, euh, après la première année, confrontée à un petit sentiment aussi de me dire, euh, bah, finalement, là, je me sens un peu toute seule. J'ai besoin de retrouver un lien, une connexion, et des échanges aussi avec d'autres sophrologues pour euh, échanger sur nos différentes pratiques, euh, les différents protocoles et ça crée toujours un lien magnifique et ça, ça aide aussi, ça m'a aidé moi en tout cas personnellement pour enrichir aussi euh, mes accompagnements.
0: Très bien, bah merci. Donc euh, je retiens euh, dans les conseils, bien se renseigner sur les formations, aller à la rencontre des autres sur le terrain. Et être en contact, garder contact avec les professionnels. Donc merci Séverine Portet de nous avoir partagé ton parcours de reconversion. Ton cheminement t'a donc mené de conseillère en économie sociale et familiale lors de tes études à sophrologue, donc ton métier actuel, en passant par le secteur de la vente où tu as été gérant de magasin. C'est un métier que tu as adoré pendant une vingtaine d'années et ton, métier, euh, ton témoignage pardon, nous permet aussi de nous rappeler que la reconversion n'arrive pas qu'après une expérience professionnelle négative et qu'elle peut aussi être la continuité d'une période d'épanouissement professionnel. Donc merci et je vous invite à retrouver Séverine Portet donc, sur son site internet elle est également présente sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram. Merci à toi et à l'équipe de Radio Campus, à la réalisation et à la technique aujourd'hui, Thomas Delafosse. Vous avez entendu comme morceau de musique Grace de yo Ma et Bobby McFerrin. Et vous entendrez le prochain épisode dans 15 jours avec un nouvel invité. Donc, épisode à retrouver le lundi à 17h sur Radio Campus et sur quasi toutes les plateformes de podcasts.